0: ...perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada. Con Josué Villalón.
1: Feliz y Santa Navidad. Zambia es un país del sur de África... ...con muchos parques y áreas de safari... ...pero también es un lugar... ...para una gran comunidad cristiana.
2: Así es, Josué, buen día y feliz natividad del Señor para todos. Precisamente por las características de la región... ...los sacerdotes tienen muchas dificultades... ...para llegar a esa gran comunidad de Zambia.
1: Por eso vamos a hablar con un sacerdote de allí, de Zambia... ...para que nos cuente su realidad... Y cómo les estamos apoyando desde Ayuda a la Iglesia Necesitada y esta campaña de Navidad que haya sitio en tu posada.
2: Precisamente seguimos inmersos en esa gran campaña para ayudar a más de mil sacerdotes religiosas y laicos que necesitan continuar su misión allí donde la iglesia es perseguida y necesitada.
1: Y que te piden si hay sitio en tu posada, en la posada de tu corazón, también apelan a tu generosidad para apoyarles que puedan continuar su misión en los rincones más olvidados del mundo, para estar cerca y fortalecer especialmente a los cristianos que son perseguidos y necesitados, y que también te felicitan la Navidad con estas palabras.
3: ¡Feliz Natal de Amazonia! ¡Feliz Natal!
1: Les deseamos desde aquí de Venezuela, todos juntos, una feliz... ¡Sí, no Y en este último programa del año 2021 hacemos resumen de los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por toda España. Lo haremos de la mano de nuestro compañero José Fernández Crespo, responsable del Departamento de Promoción.
2: Seguimos dando a conocer la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo en este programa Perseguidos pero No Olvidados, pero también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, somos Ayuda Iglesneses, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada y por supuesto que seguimos en Instagram y en YouTube.
1: En Los Controles nos acompaña Javier Esquina, bienvenido amigo, una semana más, esta última semana del año, qué especial compartirla contigo.
3: Muchísimas gracias, igual digo, y bueno, feliz Navidad y feliz año nuevo.
2: Vamos a Zambia, un país eh, poco conocido, pero que existe y existe también por esa iglesia que tiene un papel fundamental en, este, en esta región de África. Vamos hasta allí porque hemos conectado con el padre Ireneus Chimpali de la diócesis de Pica, en el norte de Zambia. Bienvenido, padre Ireneus, a Perseguidos, pero no olvidados de Radio María.
1: Estoy muy contento de estar en esta entrevista. Encantado de poder hablar con vosotros y también poder contar desde Zambia cuál es nuestra realidad aquí.
2: Padre Ireneus, ¿cómo celebran la Navidad los cristianos allí en Zambia?
1: Estamos en un tiempo de fiesta. Las Navidades están ya aquí.
3: Realizamos numerosas iniciativas
1: para ver que Dios y vivir que Dios está en medio de nosotros. Dios ha elegido hacerse un hombre para salvarnos y nos muestra cómo vivir aquí en el presente rodeados de amor y de paz entre nosotros. La mayor parte de la población en Zambia son cristianos de distintas denominaciones.
3: Los católicos
1: somos más o menos entre un 20 y un 21% del total de la población.
3: Pero todos los
1: cristianos de distintas denominaciones celebran juntos la Navidad. Durante el tiempo de Navidad las personas acuden a sus iglesias. Para rezar juntos y para encontrarse. También las familias se reúnen en las familias, en las casas, para cenar juntas. Y otras personas también organizan fiestas, especialmente los jóvenes.
2: Padre Ireneo. Pero ¿es fácil ser cristiano allí en Zambia o hay dificultades? Por ejemplo, ¿el yihadismo que, que ataca a otros países de África es una amenaza para vosotros?
1: Como en el resto de la región, Zambia es un país de mayoría cristiana.
3: Por ejemplo, la misma
1: constitución del país establece la libertad religiosa. También existen otras minorías religiosas, pero se reconoce la convivencia y la libertad de creencias.
3: Regarding Islam, there is an interesting phenomenon. Islam is growing fast in Zambia. You would see mosques mushrooming.
1: En cuanto al Islam, es un nuevo fenómeno en el país que está creciendo. Cada vez se ven más y más mezquitas construidas. La comunidad musulmana está empezando a crecer, sobre todo a través de personas que tienen ingresos pequeños. ¿Por qué los musulmanes construyen mezquitas también? en estos barrios, y ofrecen ayuda a estas personas, ayuda económica. Así que estas personas finalmente acceden al Islam a través de estos medios materiales de los que se les
3: provee. Pero
1: Zambia no está experimentando este fenómeno del yihadismo, como está pasando en otras zonas de África, en algunos países vecinos nuestros. Nosotros vivimos en paz y rezamos para que esto continúe así. El Islam aquí es pacífico, pero también porque los musulmanes siguen siendo una minoría. Todas las comunidades cristianas desde las distintas denominaciones tratamos de vivir unidas. No sabemos cuál va a ser el futuro, pero rezamos para que esta situación de paz continúe así. La mayor parte de la comunidad musulmana sigue siendo personas que vienen del extranjero.
3: La mayor parte de los
1: zambianos siguen siendo cristianos y es gente pacífica. Pero tenemos que decir que también el Islam está creciendo muy rápido.
2: ¿Y cuáles son las principales necesidades que tiene la Iglesia en su país? La iglesia en Zambia
1: todavía sigue sin poder valerse por sí misma, sin ser autosuficiente. Así que precisamos de la ayuda que viene del exterior, especialmente a través de los misioneros, que es también como llegó la fe aquí. Sobre todo los primeros, que fueron los misioneros de África, los padres blancos. Necesitamos realmente muchas cosas porque carecemos de muchos recursos. La iglesia se está expandiendo, por eso necesitamos, por ejemplo, ayuda en cuanto a las infraestructuras para construir nuevas iglesias.
3: El
1: crecimiento de la iglesia también se puede ver en el crecimiento del número de personas que se ofrecen para apoyar a la iglesia o que encuentran su vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. En ese sentido necesitamos también mucha ayuda en cuanto a la formación, también en la promoción misionera para organizar actividades con los jóvenes, con las familias. Otra forma de ayuda que necesitamos es la formación en los seminarios. Siempre es un reto encontrar recursos para poder ofrecer la formación a los seminaristas. La subsistencia de los sacerdotes también es otra gran necesidad y un gran reto, porque puede ser suponer un grave problema. Poder so apoyar a los sacerdotes para que tengan una vida normal.
2: Bueno, precisamente en países como Zambia, donde la Iglesia tiene esa necesidad o esas necesidades, la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia Necesitada, pues acompaña y colabora ¿no? para que puedan seguir adelante. ¿De qué manera Padre Ireneus ayuda a la Iglesia Necesitada, apoya a la Iglesia en Zambia?
3: Hablando de transporte, back a to la topic.
2: Sobre
1: todo tenemos que hablar también del apoyo a los medios de transporte, vehículos para la misión.
3: Por ejemplo, en el
1: caso de mi diócesis, puedo hablar en concreto, tenemos un proyecto con ayuda a la iglesia necesitada de unos 24.000 euros para poder financiar más de 100 bicicletas para los catequistas de mi diócesis. Antes tenemos que hablar de la figura del catequista, es una persona muy importante, es un gran apoyo para los párrocos y los sacerdotes. Los catequistas son los responsables de mantener también la evangelización y la vida pastoral de las iglesias. Ellos asisten a los párrocos para coordinar la evangelización, para ofrecer la formación a los sacramentos. ...al bautismo, a la primera comunión, a la confirmación, también a la preparación de los matrimonios... ...y ellos acuden a las comunidades que se encuentran más distantes de los centros parroquiales... ...algunas a decenas de kilómetros, para llegar hasta allí y ofrecer esta ayuda...
2: Bueno, estamos en Navidad, es una alegría contar con su testimonio Padre Ireneus por saber también que esa ayuda de la Fundación está llegando a través de esos medios de transporte que tanto necesitáis. Y precisamente en este tiempo tan hermoso que compartimos todos los cristianos, ¿qué mensaje quiere transmitirnos en nombre de la Iglesia y de los cristianos de Zambia?
3: Tengo que hacer
1: una vez más mención al apoyo que nos ofrece Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ellos son como ese regalo de Dios que está en medio de su pueblo, especialmente de los más pobres. Lo que está haciendo Ayuda a la Iglesia Necesitada es transformando la Iglesia y la realidad de muchas comunidades. Es la mejor forma de explicar el significado. De la nacimiento de Manuel de Dios con nosotros, él está con nosotros y nunca nos deja solos. Déjame dejadme decir feliz Navidad, feliz Navidad para todos vosotros, para ayuda a la Iglesia necesitada y para las personas que apoyan ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Muchísimas gracias, Padre Ireneus Chimpali, de la diócesis de Pica, en el norte de Zambia. Gracias por compartirnos el testimonio de esta iglesia necesitada, pero que apoyamos desde nuestra fundación y que seguiremos apoyando, especialmente a través de esta campaña, que haya sitio en tu posada. Las solicitudes de ayuda para la compra de vehículos llegan a nuestra fundación desde todos los continentes y por supuesto ayuda a la iglesia necesitada considera primordial responder a esa demanda que hace posible pues, la transmisión de la fe en rincones de difícil acceso y también la atención pastoral a tantas personas que lo han perdido todo, que viven como desplazados de sus hogares o como refugiados en otros países. En 2020, por ejemplo, la bicicleta fue el vehículo más demandado 783, le siguieron, le siguieron los coches con 280 y 166 eh, motocicletas, 11 embarcaciones también, un tractor y dos autobuses, en total fueron 1,243 eh, apoyo a, al transporte o medios de transporte con los que ayuda a la iglesia necesitada, apoyó a la iglesia necesitada en todo el mundo, el doble que en 2019.
3: Hay un
1: gran desafío a la hora de acceder a las parroquias rurales porque las carreteras están en muy malas condiciones. Y esto se vuelve muy peligroso para los sacerdotes porque a veces se toma un camino muy estrecho. En algunas carreteras hay que cruzar los ríos. Solo tienes que rendirte a Dios, decir, ahora traigo una obra de Dios. Incluso si muero aquí, es una especie de sacrificio. Este es un auto, es un coche para unas 20 parroquias. Estuvo involucrado en un accidente de tráfico y se salió de la carretera. Yo lo llamo realmente bautismo a esto del desafío pastoral de ir por los caminos. Es un verdadero desafío que atravesamos. Es difícil para un sacerdote que un catequista pueda acceder a la misión. Cuando vengas, cuando sales, sabes de lo que estamos hablando y por lo que pasamos. Mi padre era mecánico. Cuando entré al seminario, por supuesto, tenía algunos conocimientos básicos sobre mecánica. Y después del seminario hice una formación en mecánica y luego me nombraron aquí. Pero, por supuesto, no me he quitado la responsabilidad como sacerdote, porque por la mañana rezo con los cristianos y después vengo aquí.
0: De religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Pero necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva nuestra fe. Tú puedes ayudarles. Regala esperanza a los cristianos que más sufren. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
1: Como bien nos comentábamos antes, en esta campaña también queremos sostener a, lo, a todos aquellos laicos comprometidos que anuncian el Evangelio allí donde hay persecución y necesidad. Desde 1979, Ayuda a la Iglesia Necesitada es editora y distribuidora en todo el mundo de la Biblia del Niño, traducida en 191 idiomas y de la que ya se han distribuido más de 51 millones de ejemplares. En Países de Necesidad, esta Biblia es con frecuencia el primer libro en lengua materna al que los niños tienen acceso y, a menudo, el único libro ilustrado que los pequeños reciben durante toda su vida. En 1920 se publicaron y distribuyeron más de 500.000 libros religiosos con ayuda de ACN y, entre ellos, diversas versiones del catecismo, como por ejemplo el Yucat, Catecismo para jóvenes, también un catecismo para niños, para la preparación de la confesión, de la confirmación, también sobre la oración.
2: Bueno, Alfred y Alfred Mangui es uno de esos ejemplos de catequistas en Rumbek, Sudán del Sur. Hoy comparte su testimonio junto a la hermana María Goretti, religiosa de la congregación misionera de las Hermanas Evangelizadoras de María allí, en Sudán del Sur.
3: Hoy la
1: lección que hemos estado enseñando fue Dios escogió un pueblo. Esa es la lección número 18, donde sucedió que Moisés subió a la cima de la montaña y habló con Dios.
3: El resultado
1: del acuerdo de Dios con Moisés fue el pacto que estaba compuesto de los diez mandamientos. Entonces estaba enseñando los diez, manda los diez mandamientos hoy.
2: Los niños están muy emocionados, es la primera vez que ven, especialmente las imágenes. Las fotos son interesantes, como ven a Abraham tratando de ofrecer a Isaac, cuando ven a Jesús imponiendo las manos sobre algunas personas, cuando ven a los ángeles hablando con María, se emocionan. Preguntan, ¿quién es? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ella? Entonces, esas imágenes les hacen recordar lo que están leyendo en los libros.
1: Con la Biblia del niño, verá a todos los niños crecer con respeto. En primer lugar, si adapta a los diez mandamientos en su idioma local o leen la Biblia, podrán respetarse a sí mismos. Y con este respeto desarrollarán otras habilidades y una forma de vida. Es decir, que esta es una tarea y el libro les muestra el camino a través de sus estudios.
2: Casi todas las noches se escuchan disparos aquí y allá. Y luego, lo que pasa también en nuestro país por la crisis... ...es esta lucha por el poder. Eso está destrozando su futuro. Tienen miedo de lo que vaya a suceder. Con este libro les damos esperanza. Podemos decirles, no se preocupen... ...su vida está en manos de Dios. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para construir su espiritualidad, para que crezcan positivamente. Saber que la vida no se trata solo de guerra, de morir, de pelear. No. Les decimos que la vida debe vivirse con alegría.
1: Les enseñamos a los niños aquí y a través de este libro que ustedes pueden hablar la verdad y ellos pueden conocer la palabra de Dios. Entonces nuestro agradecimiento va a nuestros donantes y también nuestro agradecimiento va a Dios, quien les dio sabiduría para publicar este libro. Muchas gracias.
2: Estamos muy felices, de verdad. Muchas gracias por estos libros y esperamos que no sean los últimos.
1: Sacerdotes perseguidos, jóvenes encarcelados, hambre, escasez de medicamentos, coronavirus... En Cuba el pueblo y la iglesia sufren por toda esta situación de la que han logrado huir más de 1.600.000 habitantes, lo que se pone más de un 14% de la población del país. Sin embargo, hay hombres y mujeres que han hecho la opción de quedarse y ser artífices del cambio que necesita la isla. Diana es catequista y ejemplo de ello.
4: Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado... ...decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios... ...porque el cambio llega por los niños... ...cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos... ...y le hablan a sus padres sobre Jesucristo.
2: Y aunque la visión que generalmente nos llega de la isla caribeña... ...es la de un paraíso terrenal donde se está muy a gusto... ...la realidad es muy diferente.
4: La vida no es fácil... A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor.
1: En medio de situaciones tan difíciles y desoladoras, la Iglesia siempre anuncia a Dios como una única esperanza y salvación. Sin embargo, esta misión en Cuba también ha sido motivo de persecución.
4: En el pasado, vivir nuestra fe católica podía ser a expensas comida, familia, de trabajo y casa. Pero,
2: al igual que Diana, en Cuba son muchos los valientes testigos de la fe... ...que permanecen en condiciones difíciles y con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada.
4: Gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del niño, de ayuda a la iglesia necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe.
1: Esta Navidad acércate a miles de catequistas como Diana en Cuba y en otros países donde los cristianos son perseguidos y necesitados. Ellos son instrumentos para llevar el Evangelio, pero necesitan material catequético para transmitir la fe a las nuevas generaciones. Esta Navidad, regálales esperanza, hazle sitio en tu posada.
5: ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!
0: religiosa en el mundo.
1: recordar que la canción que acabamos de escuchar en este intermedio musical se llamaba Amalumbo Ayo, es una canción precisamente de Zambia, que es el país sobre el que vamos a hacer repaso ahora del informe Libertad Religiosa en el Mundo, país protagonista de nuestro programa de hoy, y esta canción Amalumbo Allo, es eh, el canto del Gloria en la Misa, un canto también muy de Navidad, que hemos estado reservando en este tiempo de Adviento, pero que ya cantamos a viva voz en todas las misas, y la verdad que muy bonito, se notaba pues esos tambores esa melodía zambiana especialmente, bueno, un ejemplo de cómo alaban y cantan al Señor nuestros hermanos en la fe ahora en este tiempo de Navidad en Zambia.
2: Zambia es un país donde se respeta la libertad religiosa y se prevé que en el futuro próximo se siga respetando. Sin embargo, el país se encuentra en una encrucijada política y no está libre de críticas en cuanto a asuntos religiosos. Según el informe Libertad Religiosa 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, se han registrado varios incidentes con relación a la religión. El Ministerio de Guía Nacional y Asuntos Religiosos está siendo objeto de críticas cada vez más fuertes por tomar medidas que difuminan la separación entre la Iglesia y la Iglesia y el Estado, y entre ellas, el apoyo dado a un Día Nacional de Oración y la construcción de una iglesia interconfesional.
1: Se han registrado incidentes aislados contra personas de las que se dice que están relacionadas con la brujería, especialmente personas mayores, ancianos, que siguen una serie de costumbres de las religiones étnicas tradicionales. A mediados de agosto de 2018, la policía arrestó a un joven de 22 años por el asesinato supuestamente de su propio abuelo, de 86 años de edad, del que se sospechaba que practicaba brujería. Ese mismo mes, una turba también mató a un hombre por el mismo tipo de acusaciones. Pese a que las organizaciones religiosas de Zambia y la sociedad civil colaboran bien entre ellas, la policía también ha informado sobre algunos pastores protestantes que se han servido de su autoridad de manera inapropiada para realizar actividades de abuso económico, emocional o sexual.
2: Zambia se encuentra en el corazón de la mitad del sur de África, sin salida al mar. Está rodeado de ocho países. Tanzania, República Democrática del Congo, Angola, Namibia, Botswana, Zambia, Mozambique y Malawi. Esto supone un gran desafío, ya que el tránsito de personas en sus fronteras es muy común y habitual. Aún así, Zambia es un país mayoritariamente cristiano, donde el 85% de su población se considera seguidora de Jesús. Un 11% son seguidores ...de religiones tradicionales animistas... ...los musulmanes Bahaíes... ...son casi el 2% de la población...
1: ...el país también alberga una pequeña comunidad islámica... ...de inmigrantes nacionalizados... ...pero procedentes realmente... ...del sur de Asia, Somalia y Oriente Medio... ...también hay algunos nativos zambianos pero toda esta población musulmana se concentra especialmente en las provincias del Lusaka, la capital, y del Cinturón del Cobre. Además, hay en torno a unos 10.000 hindúes, la mayor parte de ellos originarios de Asia Meridional. La convivencia entre grupos religiosos es comúnmente pacífica y de muy buena relación, existiendo, por ejemplo, matrimonios mixtos de católicos y protestantes, o también de cristianos con miembros de otras religiones.
2: En cuanto al ordenamiento legal, la libertad religiosa está reconocida en el artículo 19 de la Constitución de Zambia. Está incluido el derecho a cambiar de fe religiosa, a expresar públicamente la propia fe y a difundirla. En 1996 se modificó el preámbulo para declarar que Zambia es una nación cristiana. A pesar de que esto se convierte, de que esto convierte a Zambia en un estado confesional cristiano, la Constitución garantiza la libertad de conciencia y creencia y protege a los no cristianos, a los que reconoce el derecho hecho de seguir su religión. Ninguna ley del país conculca la libertad religiosa.
1: Toda persona es libre, por ejemplo, de convertirse al credo que elija. Las iglesias pueden evangelizar abiertamente, construir lugares de culto, desarrollar su labor pastoral y catequética y recaudar fondos dentro y fuera del país. La legislación de Zambia prohíbe toda discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo también los motivos religiosos. La formación religiosa es obligatoria entre los cursos de primero de primaria y noveno grado de secundaria el plan de estudios está centrado en el cristianismo aunque incluye elementos también de otras religiones y conforme al artículo 19 de la Constitución los grupos religiosos también pueden impartir su propia formación religiosa y dirigir sus propios colegios el Ministerio de Guía Nacional y Asuntos Religiosos tiene autorización para supervisar los asuntos religiosos y fomentar los valores cristianos se está tramitando por ejemplo actualmente una nueva normativa de registro para las confesiones religiosas con el objetivo según el gobierno, de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, reducir el fenómeno de la autorregulación, controlar el rápido crecimiento de nuevas iglesias y garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los grupos religiosos. En resumen, Zambia es un ejemplo de libertad religiosa, a pesar de haber vivido un pasado de régimen comunista de partido único. También es un ejemplo de tolerancia para países de la región como Mozambique o Tanzania, donde operan grupos extremistas islámicos y hay ataques yihadistas. El futuro próximo augura una continuidad en el respeto y el fomento de la libertad religiosa en Zambia. Dios está con nosotros. Jesús ha nacido. En esta Navidad los cristianos tenemos muchos motivos de alegría y de esperanza porque Dios no nos ha dejado solos. Nos ha, ha cumplido su promesa. Y también nos acompaña en este tiempo Radio María, claro que sí. Por eso tenemos un mensaje muy especial de parte de esta gran casa que acoge, entre otros también, a este equipo de ayuda a la Iglesia necesitada. Sin ti, estar aquí en la radio, esta radio, no sería posible.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea Feliz Navidad.
1: cerca de ti.
2: Y en esta Navidad queremos seguir muy, muy cerquita de ti, pero también reconocer todo, todo este año que nos ha regalado Jesús, ayuda a la Iglesia necesitada, donde hemos llegado a nuevos rincones y donde nos hemos hecho más fuertes en los que ya estábamos. Para hablarnos de todo este recorrido y de lo que viene, pues tenemos con nosotros a José Fernández Crespo, responsable del Departamento de Promoción. Buenos días, Crespo, y feliz Navidad.
6: Buenos días y muy feliz Navidad. Que el Señor Dios eh, que ha nacido nos nos dé esperanza en este, en este mundo, en este nuevo mundo.
2: Amén, Crespo. ¿Cómo ha sido este año? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que ha
6: sido un año, a pesar de la pandemia, ha sido un año precioso. Nos, eh, nos gusta ponerle un apellido, un nuevo inicio, es decir, un, un nuevo caminar en las 25 diócesis en las que está presente Ayuda a la Iglesia Necesitada y donde más de 200 voluntarios se han volcado, siempre teniendo en cuenta los consejos de evidentemente de las instituciones sanitarias frente a la COVID, pero que se han volcado para que llegue el mensaje sobre la Iglesia necesitada y sobre la iglesia perseguida en toda España.
1: ¿Crees? Pues estamos a 30 de diciembre, nos quedan dos días ya de este 2021. Eh, es momento también, pues, eso de hacer balance, de dar gracias a Dios por lo vivido, como comentas, especialmente por esas personas, esos voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada que son enormes, son generosísimos. Eh, ¿Qué destacarías tú de, de las actividades que habéis eh, tenido durante estos meses en las distintas bueno, pues, delegaciones?
6: Sí, sobre todo ha sido el reto de, de, de intentar aunar lo digital, podríamos decir, con lo, con lo presencial, debido a que todavía la pandemia... Bueno, ha estado muy presente ¿no? en, en, en España. ¿no? Pero sobre todo hemos intentado aprovechar cuando la situación ha, ha, ha menguado ¿no? el volver a, a traer a grandes testimonios de la iglesia necesitada y la iglesia perseguida. Por ejemplo, en este último mes hemos podido tener al arzobispo de Homs, a Monseñor Arbaz, en Sevilla, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en Almería, donde ha podido testimoniar la iglesia. Eh, ...lo que ocurre en la iglesia de Siria, ¿no?... ...en la iglesia de Oriente Medio... ...y también en la campaña de Navidad hemos podido tener... ...al padre Benceslao Belén, ¿no?... Eh, ...que ha podido dar su testimonio... ...en la comunidad valenciana, en Albacete... ...y en la zona norte, como por ejemplo... ...en Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Logroño, Ávila... ...o sea, en múltiples lugares, ¿no?... ...todo esto acompañado también... ...pues de, de, de volver a, a poner delante... Eh, ...conferencias sobre objetos profanados, ¿no? como por ejemplo el cáliz o la cruz o el báculo de Caracos, ¿no? Volver a poner delante el eh, icono de Holmes, por ejemplo, ¿no? Y diferentes cruces profanadas para poder testimoniar lo que sucede en lugares donde la Iglesia se encuentra perseguida, ¿no? Y también el, el, el volver a poner delante... Eh, en las diócesis la, las exposiciones de ayuda a la Iglesia necesitada, que me parece fundamental también para entrar en contacto directo y poder explicar también testimonios de, de, de primera línea, ¿no?, a través de la exposición Y si fuera yo o, por ejemplo, la de Rostros de, de Misericordia, ¿no? Eh, eh, todo esto que posibilita también el poder llevar la presencialidad, que es eh, bueno el tú a tú, el, 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 poder, el poder mirar a la cara a nuestros benefactores, a nuestros voluntarios, eh, entrar en contacto con, con los obispos, con los vicarios, con los párrocos, ¿no? Es decir, qué es lo que verdaderamente eh, es el corazón de ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Crespo, antes hablabas eh, de este año 2021 que estamos terminando eh, con el sobrenombre de Un Nuevo Inicio. Eh, también ha sido un nuevo inicio para ti porque tú aterrizaste en Ayuda a la Iglesia Necesitada hace pues eso, unos meses, el pasado mes de enero. Eh, pues para terminar un poco también resumen personal para ti Crespo que seguro que nos ayuda y, y también ayuda a los oyentes de Radio María eh, no sé, una palabra, un gesto, un momento con el que te quedas tú personalmente de todo lo vivido en este año con las actividades y los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y todas esas personas que has nombrado antes también voluntarios y, y demás protagonistas que han venido a, a ofrecer su testimonio sus conferencias aquí a, hasta nuestro país, hasta España
6: pues yo lo primero agradecer estar en Ayuda Revisión Necesitada, porque yo me siento enormemente preferido de, de, de estar en este, en este camino. Eh, la verdad es que no me podría quedar con, con, con una sola cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, el haber podido viajar a Siria, eh, haber conocido de primera mano a nuestros cristianos, eh, a aquellos que, que sufren, ¿no? Eh, la verdad es que a mí me ha, me ha, me ha golpeado mucho, me ha me ha hecho tener una nueva cicatriz en el corazón, eh, no lo digo en negativo, lo digo en positivo, no es decir, de, de, de esta cicatriz con la que uno eh, camina también eh, de la mano de estos cristianos. ¿no? Eh, y luego también, eh, por ejemplo, ha sido maravilloso el, 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 la acogida que han tenido eh, todos los informes de libertad religiosa, no el poder ver cómo todos nuestros obispos eh, quieren eh, ayudar a la Iglesia necesitada eh, piensan también en nuestros voluntarios, en nuestros benefactores, ¿no? Eh, como que caminan también a su lado, ¿no? Eso me ha, me ha transmitido eh, pues la grandeza que tiene esta institución, la grandeza que tiene la Iglesia, ¿no? De cómo podemos caminar juntos, ¿no? Eh, pues eh, ayudándonos también para entender eh, cuando hablamos de la Iglesia necesitada lo que es, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias José Fernández Crespo, responsable del Departamento de Promoción. Gracias por tu testimonio eh, en este año ¿no? en el que te has involucrado un poquito más con esa iglesia pobre y perseguida también a través del viaje, pero de cada evento que ayuda a la iglesia necesitada ha llevado a los rincones de España. Gracias, feliz Navidad otra vez y que el próximo año sea por más y mejor.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y con el año que se termina, también eh, vamos terminando este programa de hoy, 30 de diciembre. Eh, muchas gracias por haber estado ahí a través de las ondas radiofónicas de Radio María. Te recordamos que hemos eh, estado entrevistando desde Zambia al padre Ireneus Chimpali, que nos ha hablado de ese apoyo que le ofrece ayuda a la Iglesia necesitada en particular. A través de medios de transporte para la evangelización, un ejemplo de los miles de esta campaña actual de Navidad que haya sitio en tu posada y que tú también puedes apoyar y por supuesto rezar por estos hermanos nuestros en Zambia.
2: También hemos conocido el testimonio de una laica comprometida, especialmente desde Cuba, comprometida con el catecismo. Diana nos ha compartido la realidad de este país y cómo ella ha hecho una opción por quedarse y seguir anunciando a Jesucristo. Y hemos profundizado en la situación de la libertad religiosa en Zambia, uno de los pocos países africanos donde se respeta este derecho uh, fundamental de todos los seres humanos y aún así necesitan que le sigamos apoyando a ellos, a los sacerdotes a los laicos comprometidos, a los religiosos y religiosas que están en tantos rincones del mundo, anunciando a Jesús.
1: Y hemos estado cerca de ti con nuestro compañero José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con el que hemos hecho balance de las actividades y eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en este último año. Eh, muchos caras, muchos rostros, especialmente esa mención a los más de 200 voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada por toda España. Un enorme abrazo para todos, muchísimas gracias y una feliz y santa Navidad.
2: Feliz Natividad del Señor también para todos los de Radio María, todo el equipazo que está detrás de, de esta radio que escuchas ahora mismo en cualquier lugar del mundo. Gracias, Javier Esquina, especial en los controles de perseguidos, pero no Muchas olvidados. Muchas gracias.
1: Feliz Navidad.
2: Feliz Navidad.
1: Nosotros nos volvemos a escuchar ya el año que viene, el 6 de enero, además, día de la gran fiesta de la Epifanía del Señor. Eh, que van a llegar los reyes magos cargaditos de regalos, pues nosotros con ellos aquí para estar contigo y acompañarte en Radio María puedes volver a escuchar este programa en el podcast y continúa aquí la programación con el rezo del ángelus movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto